0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 16. Oktober. Ich bin Frederik Spohr. Wir sprechen über die freien Wähler, die wohl in Bayern bald mitregieren werden, und über den schlechten Zustand der Fußballnationalmannschaft. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Im Fall Jamal Khashoggi gibt es wohl eine Wendung. Der saudische Journalist soll versehentlich getötet worden sein. Das ist zumindest ein Erklärungsversuch, den das saudische Königshaus für das Verschwinden des Reporters erweckt. Wie mehrere US-Medien berichten, ist laut dieser Version ein Verhör von Khashoggi schiefgelaufen. Khashoggi hatte Anfang Oktober das saudische Konsulat in Istanbul betreten und wird seitdem vermisst. Der erste CSU-Kreisverband fordert die Ablösung von Parteichef Horst Seehofer. Der Vorstand des Kreisverbandes Kronach will zwar noch die Regierungsbildung in Bayern abwarten, dann soll aber auf einem Parteitag ein neuer Chef gewählt werden. Das sagte Jürgen Baumgärtner, der Vorsitzende des Kreisverbandes der dpa. Seehofer ist wegen des schlechten Wahlergebnisses der CSU in der Kritik. Er selbst sagte zuletzt dazu: Jeder ist ersetzlich, ich schon allemal. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was Jetzt wird unterstützt von SAP. Was wollen Unternehmen? Umsatz? Wachstum? Gewinne? SAP ist davon überzeugt, dass Unternehmen auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, ob Klimawandel oder Diskriminierung, ob Bildungsarmut oder Schutz bedrohter Tierarten. Unternehmen können helfen, die Welt zu verbessern, und innovative Technologien von SAP unterstützen sie dabei.
2: Ich bin Munja Mayborg, hallo und herzlich willkommen. Wir haben für Bayern große Pläne, gute Politik zu machen. Sollte sich aber herausstellen, dass die CSU mit uns Schlitten fahren will, sind wir die Ersten, die vom Schlitten absteigen und lassen die alleine an die Wand fahren. So klingen selbstbewusste Wahlsieger. Hubert Aiwanger von den Freien Wählern war das. Am Mittwoch beginnen in Bayern die Sondierungsgespräche, denn die CSU braucht nach ihren herben Verlusten bei der Landtagswahl einen Koalitionspartner. Und die Freien Wähler, die 11,6 Prozent bekommen haben, die sind der Wunschpartner. Bei mir am Telefon ist jetzt Ferdinand Otto aus der Politikredaktion von Zeit Online. Hallo Ferdinand. Hallo Munja. Außerhalb von Bayern kennt die ja kaum einer. Was für eine Politik machen die Freien Wähler?
3: Also Sie sagen von sich selbst, Sie seien weder rechts noch links, Sie seien eine pragmatische Partei und tatsächlich, wenn man sich das Programm anschaut, da finden sich... Versatzstücke aus, ähm, ja, man könnte sagen, sozialdemokratischen Programmen, ein bisschen Öko ist dabei, es fehlen die ganz großen äh, ideologischen Linien, das stimmt, aber man muss schon sagen, alles in allem ist diese Partei schon eine, eine konservative Partei und sie richtet sich auch an, ein, an eine eher konservative Wählerschaft, also die Wählerschaft vor allem eher außerhalb der Städte, im ländlichen Raum, genau.
2: Und diese Selbstbeteiligung von Bürgern ist wichtig, oder?
3: Die Selbstbeteiligung von Bürgern ist genau, das ist ein ganz großes Anliegen. Die Freien Wähler stecken tatsächlich hinter mehreren großen Volksbegehren, die es in Bayern in den letzten Jahren und Jahrzehnten gab. Erwähnt seien hier die, die Studiengebühren oder ähm, genau auch das äh, Volksbegehren, mit dem sie dann zwar knapp gescheitert sind, aber zum Beispiel zum Thema G9 oder jetzt die Straßenausbaugebühren. Also das äh, Plebiszitäre ist ein wichtiges Element. Und ansonsten, wo die Freien Wähler herkommen, das ist ganz klar die, die Kommunalpolitik. Also sie stellen viele Bürgermeister und ähm, sind deshalb auch, sagen halt auch deshalb von sich, sie sind undogmatisch. Ja, ein Zitat, was immer wieder gern bemüht wird. Äh, die Menschen brauchen irgendwie kein, kein grünes Laternenlicht, kein schwarzes Laternenlicht. Die brauchen einfach äh, Laternen, die funktionieren auf dem Dorf so. Und äh, das fasst, glaube ich, ganz gut deren Politikansatz zusammen.
2: Viele Wähler sind ja von der CSU zu den Freien Wählern übergewandert. 29 Prozent sind das, also fast ein Drittel, die vorher CSU gewählt haben, haben sich jetzt für die Freien Wähler entschieden. Wie kommt das? Was versprechen Sie sich von denen?
3: Also zum einen sind sich die CSU und die Freien Wähler in vielen tatsächlich schon relativ ähnlich. Also wenn es um Sicherheit, Migration geht, auch die Betonung von Kultur und Brauchtum im Programm. Und ähm, ja, dass jetzt aber doch die, die Freien Wähler gewählt wurden von vielen, und nicht die CSU hat einfach, glaube ich, mit dem, mit dem Ansatz der, der freien Wähler zu tun ja, dieses etwas Undogmatische, natürlich auch ein bisschen unverbraucht, ja, die Freien Wähler stecken nicht in, in Koalitionszwängen und ähm, ja, viele haben einfach das Gefühl, dass, ähm, also eben gerade Menschen auf dem Land, die dann doch irgendwie ähm, ja, traditionsbewusst sind, konservativ denken, haben irgendwie das Gefühl, dass sich die CSU als Staatspartei von ihnen weit entfernt hat und vielleicht eher eine Honorationenpartei geworden ist und ähm, das sind dann Wähler, auf die die Freien Wähler gewartet haben und die sie dann gerne abholen.
2: Im Moment treten die ja sehr selbstbewusst auf. Hubert Aiwanger, der Parteichef, hat drei Ministerien gefordert. Ähm, aber wie viel können Sie dann überhaupt mitbestimmen, so als Juniorpartner in so einer Koalition?
3: theoretisch sehr viel. Also Man muss dazu sagen, die ähm, das ist anders als das letzte Mal, als die CSU einen Koalitionspartner brauchte, 2008. Da hat sie mit der FDP koaliert. Da fehlte der CSU, glaube ich, nur ach, ich müsste jetzt nachschauen, drei oder vier Sitze zur absoluten Mehrheit. Da hatte die FDP naturgemäß nicht so viel zu melden. Das ist jetzt anders. Die CSU ist, äh, hat dramatisch verloren, hat zweistellig verloren, weit weg von der absoluten Mehrheit. Ähm, die freien Wähler, du hast das angesprochen, liegen bei über 11 Prozent. Also die können da tatsächlich theoretisch sehr selbstbewusst auftreten, vor allem weil sich eine alternative Mehrheitsfindung gerade überhaupt nicht abzeichnet. Also dass jetzt doch die Grünen ähm, als Koalitionspartner einspringen, das äh, halte ich für eher unrealistisch. Also die Freien Wähler können theoretisch ähm, viel mitbestimmen und viel prägen. Allerdings ähm, fehlt mir ehrlich gesagt gerade noch so ein bisschen die Richtung, in die es gehen soll. Also Themen, in die sich die Freien Wähler so richtig verbeißen könnten, in, mit denen sie die CSU so richtig vor sich hertreiben wollen würden, ähm, das sehe ich gerade eher nicht. Das sind sich doch eher irgendwie eine, eine Bewahrer- und Verhinderungspartei, wenn man das jetzt mal so despektierlich sagen will. Danke dir. Dankeschön.
2: sonst so? Bei der Erotikmesse Venus in Berlin ist eigentlich fast alles erlaubt. Jetzt haben sich die Veranstalter aber vom Auftritt einer Domina distanziert. Denn die selbsternannte Vollblutsadistin Lady Chalice trat mit einem neuen Tattoo auf, einem Totenkopf mit Hakenkreuz. Der Auftritt stieß auf heftige Kritik. Lady Chalice sagt aber, sie wollte mit dem Tattoo ausdrücken, dass sie gegen rechts ist. Offenbar war ihr nicht klar, dass das Tragen von verfassungsfeindlichen Symbolen verboten ist. Tja, Staatsbürgerkunde ist in der Erotikbranche wohl nicht so angesagt. Ein Neuanfang hat ja auch im Löw vor ein paar Wochen versprochen. Das war, als die deutsche Fußballnationalmannschaft die WM schon in der Vorrunde verlassen musste. Bisher ist von diesem Neuanfang noch nicht so richtig viel zu sehen. Am Samstag hat die Mannschaft 0 zu 3 gegen die Niederlande verloren, so hoch wie noch nie zuvor. Heute spielt Deutschland in der Nations League gegen den Weltmeister Frankreich. Und darüber spreche ich jetzt mit Fabian Scheler aus der Sportredaktion. Grüß dich, Fabi. Hi. Du bist ja auch im Dauereinsatz. Gestern noch Bayernwahl hier im Podcast. Trotzdem hast du am Samstag das Spiel geguckt, wie sich das gehört für einen Sportredakteur. Was sagst du? Ist die deutsche Nationalmannschaft im Moment mittelmäßig oder richtig, richtig schlecht?
1: Also, wenn man jetzt nur den Samstag nimmt, wahrscheinlich Zweiteres. Oder? Das Spiel war ja tatsächlich eine sehr offensichtliche Offenbarung. Ähm, man hat viele Fehler gesehen, man hat viel Erstaunliches gesehen. Also die Abwehr stand überhaupt nicht sicher. Jerome Boateng, glaube ich, ist, wie er das Spiel gesehen hat, ist das in Erinnerung geblieben, wie er sich übers Feld schon schleppt. Ähm, es gab Torwartfehler, wie beim einen Tor, als Mats Hummels und Manuel Neuer unter dem Ball durchspringen. Das Mittelfeld war behäbig. Also, es kam keine Kreativität, keine Ideen. Äh, Spötter haben ja schon natürlich gerufen, Jesu hat dem Spiel gut getan, aber er ist ja zurückgetreten. Und im Sturm hat Marc gut gespielt, ein ganz neuer Spieler, überraschenderweise, was jetzt auch nicht so richtig nachvollziehbar war, warum. Und man hat einfach gesehen, dass er auch nicht ins Spiel eingebunden war. Also es waren eigentlich alle Mannschaftsbereiche waren unter dem Durchschnitt. Und das ist tatsächlich, wenn man das jetzt mal heranzieht, auch die Spiele, die es vorher gab seit der WM, dann vielleicht eben keine Ausnahme von der Regel. So wurde es ja verkauft nach der WM, dass äh, das WM-Ausscheiden ähm, ein Ausrutscher war und dass man jetzt auch Wiedergutmachungstournee sei. Aber offensichtlich äh, ist das der Leistungsstand der deutschen Mannschaft. Und ähm, es werden Konflikte gescheut. Es sind noch Weltmeister dabei von 2014, die man vielleicht mal überlegen könnte, ob man die vielleicht nicht mal rauslässt und einer jüngeren Generation an Spielern, die es ja gibt, eine Chance gibt. Und das passiert nicht. Und deswegen schaut es so aus, wie es aussieht.
2: Das wirkt ja so, als hätte Jogi Löw irgendwie so ein bisschen den Instinkt verloren dafür, was gerade der Mannschaft gut tut. Du hast es gerade schon gesagt, zum Beispiel Mark Uth aufzustellen. Meinst du, ist es ist jetzt heute Abend sein letztes Spiel als Trainer der deutschen Nationalmannschaft?
1: Es gibt zumindest Anzeichen dafür, ja. Also es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn die Bildzeitung das schreibt. Die hat das <lacht> nämlich gemacht. Die, die hat, hat dann
2: meistens recht, ne?
1: ne? Die haben auch geschrieben, es reicht Yogi, und das ist von der Bildzeitung zeitung wirklich, die auch sehr gut informiert ist und ähm, auch nach der WM Yogi Löw wirklich den Rücken gestärkt hat, ein deutliches Signal, dass äh, es wirklich ein Endspiel ist für ihn heute gegen Frankreich. Also wenn er wieder so verliert, wie gegen die Niederlande, dann glaube ich wirklich, was das für ihn, weil dann äh, wird es auch nichts nutzen, dass er einen Vertrag hat bis 2022. Es erwartet jetzt kein Sieg von ihm, dass er heute gegen den Weltmeister gewinnt. Ähm, ein anständiges 0-1 oder ein Unentschieden wäre auch schon ein Erfolg für ihn, aber man muss auf jeden Fall sehen, dass sich was ändert an der Spielart, also an der Art und Weise, wie man auftritt und das war eben gegen Holland nicht zu sehen.
2: Noch kurz zu Frankreich. Die wurden ja bei der WM so gelobt, auch für ihre Disziplin und für ihre Spielstärke. Sind die immer noch so gut in Form?
1: Ich habe sie ja in Russland gesehen bei der WM. Ich war ja auch da. Ich habe das Lob auch gelesen im Stadion, live vor Ort. sah aus, eher, ne? Ja, war immer so ein bisschen langweilig fast schon. Man hatte immer schon so den Eindruck... Also sie werden so Weltmeister geworden, das ist Rechtfertigung genug, ähm, nur die Taktik, man hat, die haben so ein Spielerpotenzial, die haben so eine so eine Offensivreihe, die wirklich mitreißen kann, die haben so ein Tempo, Kylian Mbappé, ähm, der ist so schnell und der ist noch so jung und der hätte so viel Potenzial und das hat man nur ein paar Mal gesehen gegen Argentinien zum Beispiel im Viertelfinale damals oder Achtelfinale glaube ich was. Und stattdessen setzen die halt auf eine eher eine defensive Spielweise und eine sehr konservative Spielart, weil Didier Deschamps, der Trainer, eben auch so ein Spieler war, der äh, ja sehr konservativ agiert hat. Und äh, deswegen ist es sehr ergebnisorientiert. Ähm, jetzt haben sie, glaube ich, am letzten Donnerstag nur 2 zu 2 gegen Island gespielt. Das war so ein bisschen Rückschlag, sage ich mal, der erste in diesem Jahr für Frankreich. Aber die Mannschaft bleibt einfach top besetzt und das wird auf jeden Fall, also für einen Trainer wie Jogi Löw, der mit dem Rücken zur Wand steht, sage ich mal, ist es der denkbar unangenehmste Gegner, den er jetzt bekommen könnte.
2: Wir sind gespannt. Ja, Danke und, dir.
1: Gerne. Oder macht es auch wieder gut, wir wissen es nicht. Wir gucken mal. Wir Aber gucken mal. Wir gucken mal, genau.
2: Und um 20.45 Uhr geht's los. Also, falls Sie Deutschland die Daumen drücken wollen, dann ist das Ihr Termin heute. Das war's für heute bei Was Jetzt. und wenn Sie Kritik, Lob, Anregungen anderes haben, dann schreiben Sie uns gern an wasjetzt.zeit.de Tschüss. Die Prognose?
1: Uh, ich glaube, das wird heute Abend wirklich bitter werden. Und ähm, ich tippe auf ein ja, 1 zu 3.